0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Viime syksynä keskusteluveikkaus OYn ympärillä kävi kihkeänä. Ensin yhtiön kimppuun kävivät sen mainonnan paheksujat ja sitten alettiin paheksua sitä, Keiltä veikkaus saa rahansa. Kansallista arpajaismonopolia roimittiin tiedotusvälineissä ja somessa niin, että Suomen rahapelimarkkinoita kyttävät monikansalliset vedonlyöntijätit varmasti nauttivat jokaisesta hetkestä. Keskustelun tuoksinassa syntyi myös uusia anatomisia kielikuvia. Kuuliamme nimimerkki suun luuranko löysi lokakuussa Helsingin Sanomista pätkän, jossa tutkija päivitteli rahapelin uhreja näin. Viikon sitaat. Kun miettii, kenen selkärangasta voitot otetaan, se epäreiluus on aika pysäyttävää. Ilmausinnostaan nimimerkki suun Luurangon luomaan historiallisen katsauksen. Ennen vanhaan lisäarvo ja voitto revittiin työmiehen selkänahasta. Totut asiat taas saatettiin muistaa ja osata automaattisesti, jolloin ne tulivat selkärangasta. Repiikö veikkaus Oy nyt voittonsa sitten vanhasta tottumuksesta, vai mitä tässä tapahtuu? Näin käy, kun vähän selkänsä kääntää, heti ollaan luomassa uusia ilmauksia. Pelihimo on varmasti monella selkäytimessä, joten kyllähän niitä voittoja sieltäkin voi ottaa, kunhan vaan ei kamelin selkä katkea. Kaikki kakun ystävät voivat olla kateellisia muinaisille kreikkalaisille heidän kulttuuristaan. Helleenit viettivät nimittäin syntymäpäivänsä joka kuukausi. Vanhassa maailmassa synttärien juhliminen ei kuitenkaan ollut aina mahdollista jokaiselle, koska syntymäpäivän määritteleminen ei ollut suullisessa kulttuurissa aivan niin rutiininomaista kuin nykyään. Nimitutkija Minna Saarelma-Paukkala kertoo mainiossa kirjassaan nimipäiväjuhlat, että antiikin Kreikassa ja Roomassa ihmisten syntymäpäivä tiedettiin pitkälle viedyn henkikirjoituskulttuurin ansiosta, mutta muualla syntymäpäivien vietto oli vain herrojen huvia. Näissä maissa kasteen ja nimensaannin päivä tiedettiin tarkemmin, ja kun nimet annettiin usein jonkin pyhimyksen mukaan, hänen muistopäivänsä tiedettiin hyvin. Nimipäivä olikin pitkään suurempi juhla kuin syntymäpäivä. Katolisen kirkon julistaman perisyntiopin mukaan ihminen syntyy syntisenä, joten siinä ei ole mitään juhlimista. Monet oppineet myös muistuttivat, että raamatussa vain pakanat, kuten Herodes, juhlivat syntymäpäiviä. Nimipäivän juhliminen sopikin katoliselle kirkolle paremmin. Olivathan pyhimysten muistopäivät ajoitettu heidän marttyyrikuolemansa mukaan, eikä heidän syntymänsä mukaan. Protestanttien oppirakennelmalla ei sen sijaan ollut mitään syntymäpäivän viettoa vastaan, olihan heillä nimienkin antaminen monipuolisempaa eikä rajoittunut vain pyhimyksiin. Tänne Pohjolaan syntymäpäivien ja nimipäivien vieton perinne saapui pikkuhiljaa. etelä tapa viettää syntymäpäiviä levisi 1600-luvulla ja siellä kuten Tanskassakin se syrjäytti nimipäivän vieton lähes kokonaan. Täällä meillä, silloisessa Keski- ja Pohjois-Ruotsissa, kumpikin tapa jäi sen elämään rinnakkain. Suomessa nimipäiväkalenterista pidetään hyvää huolta ja niinpä se on saanut tänäkin vuonna peräti 35 uutta nimeä. Mistä nuo uudet nimet tulevat ja mitä ne merkitsevät? Miten Game of Thrones liittyy uusiin nimiin? Tätä selvitämme tänään Almanakka-toimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkalan kanssa. Koska nimiä on paljon, käsittelemme ne kahdessa erässä. Nimet Adelesta Neelaan käsittelimme viime viikolla. Ja nyt jatkamme Selinasta Viktoriin. Entä sitten, mistä tulee Selinan nimi 23. maaliskuuta? almorakka johtaja Minna saarelma paukkala
1: Selina oikeastaan liittyy... Miehen nimeen Aksel ja Akselin taustalla on taas se, että se on tämmöinen tanskalainen muunnos raamatullisesta Absalom-nimestä. Eli Aksel on tullut Tanskassa käyttöön ja sitten siitä on muodostettu naisen nimi Akseliina ja sitten siitä on lyhentynyt tämä Selina, joka sitten suomalaisittain on ihan Selina. Pääsee nyt meillä kalenteriin ja kalenterissa on nyt Akseli ja Selina ja suomenruotsalaisissa on Akseli ja Selina.
0: Viimeinen tässä aakkostetussa uusien naisten nimien luettelossa on joulukuun toisen päivän nimi Unna.
1: Unna-nimi tulee saamen kielestä ja siellä se on ihan tyypillinen naisen nimi. Ja se tarkoittaa pientä tai pikkusta. Eli sopii hyvin tämmöiselle pikkutytölle. Ja se laitettiin nyt sitten tässä uudistuksessa niin kuin unelmanimen rinnalle. Kun meillä ei ollut kalenterissa ennestään mitään nimeä, mihin se pohjautuu, ja niin ajateltiin, että unna ja unelma sopii. Hyvin yhteen ja siinä on sitten myöskin anelma sillä samalla päivällä.
0: Hienoa. Onnea kaikille nimipäivän viettäjille ja mennäänpä sitten miesten nimiin. Siellä Aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä seisoo Andreas marraskuun 30. päivä. Mistä se tulee? Eikö se tule raamatusta?
1: Se tulee jo apostoli Andreasta, jonka siis kreikan kielinen nimi merkitsee miehekästä tai rohkeaa, siis tämmöinen hyvin miehuullinen nimi. Ja Andreas tietysti on ollut jo meillä keskiaikaisessa pyhimyskalenterissa ja suomalaisessa Almanakassa ihan alusta lähtien. Mutta sitten kun meillä alettiin suosia näitä suomalaisia nimiasuja, niin sitten kävi niin, että nämä Anttia, Antero ja Atte ikään kuin syrjäytti sen Almanakasta. Mutta nyt selvästi nämä 2000-luvun vanhemmat on uudestaan mieltynyt näihin ikivanhoihin, keskiaikaisiin. Tai Suomessa keskiajalla omaksuttuihin nimiin ja nyt annetaan sitten uudestaan näitä, niin kuin apostoli Andreas on päässyt taas meidän nimistöön.
0: Hienoa. 9. maaliskuuta nimipäivänsä tänä vuonna viettää Edwin. Eikö sekään ole ollut nimipäiväkalenterissa almanakka kalenterissa johtaja Minna Saarelma-Paukkala?
1: Meillä oli itse asiassa 1900-luvun alussa siihen vuoden 1929 uudistukseen asti, jolloin pudotettiin pois näitä NS-epäsuomalaisena pidettyjä nimiä. Ja nyt sitten taas kun se on saanut uudestaan suosiota, niin se palaa sitten tälle vanhalle päivälleen, eli samalle päivälle, jolla se on myöskin suomeruotsalaisessa kalenterissa. Eli meillä on suomeruotsalaisessa kalenterissa Edvin ja Alvin tällä päivällä, ja suomalaisessa on nyt Auvo ja Edvin.
0: Edwin kuulostaa skandinaaviselta
1: Ninna. No itse asiassa se on, se on tämmöinen muinaisenglantilainen nimi ja sen osat merkitsee rikkautta ja ystävää, näin selittää englantilaiset nimikirjat.
0: Hienoa. Kaikkia me tarvitsemme rikkaita ystäviä. 9. huhtikuuta viettää uutta nimipäivänsä Elia, profeetta Elia.
1: Kyllä ja itse asiassa siis tälle päivälle tulee sekä Elia että Eliel. Eli tämän nimipäivän uudistuksen jälkeen tällä päivällä on Elias, Eelis, Eli, Eliel, Elia ja Elias. Tämä on tämä E-kirja, joka nyt tällä hetkellä on trendikäs. Siellä on näitä vanhoja vanhatestamentillisia nimiä, jotka sitten on tullut uudestaan suosituiksi. Tämä El tarkoittaa hebrean kielessä Jumalaa. Ja jos ajattelee vaikka Eliel-nimeen, niin se taas tarkoittaa, että Jumalani on El tai Jumalani on Jumalani. Se on ihan sama, joka on vaikka nimissä Mikaelia. Niin edelleen näissä muissa elloppuisissa nimissä, niin se viittaa aina Jumalaan.
0: Ja Elviksessä.
1: Varmaankin.
0: (tos) Felix on tuttu nimi myös 6. syyskuuta. Mikäs Felixin taustalla on? Onko se kissan vai onnellisuuden mukaan? Tai mikä
1: Valtarin Felix onnellinen kirja, (tos) Niin. niin siinähän selittyy sen nimen merkityskin. Eli Felix on latinaa ja tarkoittaa onnellista. Ja se on nyt tullut uudestaan suosituksi. Se on näitä ikivanhoja keskiaikaisia pyhimyksen nimiä, jotka on ollut meidän Almanakassa hyvinkin pitkään. Mutta sekin tiputettiin silloin vuonna 1929 uudistuksessa pois, kun ajateltiin, että se ei ole tarpeeksi suomalainen nimi. Ja silloin Onni oli se suomalainen nimiasu, jota haluttiin suosia. Mutta nyt siis sekä Onni että Felix on molemmat tällä hetkellä niin kuin suosittuja pikkupoikien nimiä. Felix tuli samalle päivälle kuin Asko. Sen takia, että suomen-ruotsalaisessa kalenterissa taas oli Felix ja Felicia on samalla päivällä.
0: Hyvä, mennäänpäs eteenpäin. Naisten nimissä oli saamelaislainaa Unna. Onko Niila myös 6.12. eli 6. joulukuuta tuolta pohjoisesta?
1: No Niila on kyllä tämmöinen saamelaisten suosima Nikolaus-nimen nimiasu. Eli tähän Nikolaukseen pohjautuu sitten just tällä päivällä niin kun on nyt Niko, Niilo, Niklas, Niki, Niila, Nikolas myöskin uutena nimenä ja Nikolai. Eli se on tämmöinen nimi, joka on saanut hyvin paljon erilaisia miesten nimiasuja ja saamelaiset on tosiaan tätä Niila-nimiasua suosinut. Ja myöskin Nilla on tämmöinen Nikolaus-nimen saamelainen nimiasu.
0: asu. Niila on Suomen saamelaisten keskuudessa yleinen. Onko se muiden maiden saamelaisen norjalaisten? Kyllä
1: siellä on ja sitten yleensä tietysti Nils on se. Ja tasa myöskin paljon suosiin, niin kuin Nils Aslak, Valkeapään nimessä vaikkapa. Ja no. sehän on tietysti tämä joulupukkiin viittaava piispa Nikolaos, josta tämä nimi on tullut. Kreikkalainen nimi, joka tarkoittaa, siis tämä Nike tarkoittaa voittoa ja sitten Laos tarkoittaa kansaa. Eli se Nike on sama, mikä on näissä tennareissa tämä nimi.
0: Jussi demokraattinen nimi, mm. voitto. No, sitten vähän ennen Nikolasta ja Niilaa joulukuun ensimmäisenä päivänä tänä vuonna nimipäivänsä viettää Oscar Koolla
1: Meillä on pitkään ollut Oscari niin tässä I-loppusena nimiasuna Almanakassa mukana. Ja nyt ajateltiin, että koska Oskar joka tapauksessa on erittäin suosittu, sillä on siis jopa yli 1100 nimen kantajaa tällä hetkellä, niin tuntuu jotenkin oikeudenmukaiselta, että sekin pääsee tähän suomalaiseen kalenteriin. Että se on Ruotsalaisessa kalenterissa ollut pitkään ja Oskar-nimi kuitenkin on ihan suomalaisittainkin sopiva nimi, niin se otettiin kalenteriin. Ja tämä Oskar on myös siinä kielessä mielenkiintoinen nimi, että sekin on tämmöinen muinaisenglantilainen nimi. Eli meillä on nyt jonkin verran näitä tämmöisiä niin brittein saarilta saatuja nimiä.
0: Hauskaa. Merkitseekö se jotain?
1: No sitä sanotaan, että se merkitsisi Jumalan keihästä. Eli tämä gar ja ger, niin esimerkiksi saksalaisissa nimissä tämä ger niin tarkoittaa aina keihästä. Ja sitten tämä os on jonkinlainen muinaisjumala, en tunne tarkemmin.
0: Aika ylväs nimi. Heinäkuun lopulla 29. heinäkuuta on sitten Oulan päivä. Tuleeko Oula pohjoisesta tuolta Oulun suunnalta aamannakkatoimiston johtaja Minna Saarema-Paukkala?
1: Joo, tämä on oikeastaan aika hauska ilmiö, että meillä on nyt tuolta, tuolta niin kuin saamelaisesta maailmasta omaksuttu uusia nimiä, niin kuin Unna ja Niila ja Oula on sitten myöskin. Ja Oula on siis tästä skandinaavisesta Uulav-nimestä muokattu nimi asu. Ja tällä päivällä sitten on nyt uudistuksen jälkeen Olli, Olavi, Oula, Uolevi, Uoti. Ja tietysti saamelaiset paljon on tätä Oulaa ja Uulaa käyttäneet, niin sopii hyvin suomalaisille lapsille.
0: Mistäs tulee sitten Petia? Kuukautta aikaisemmin 29. kesäkuuta.
1: Joo, tälle päivälle tulee siis nyt kaksi uutta nimeä, eli sekä Petrus että Petja. Ja Petruksen paluu on sitten vähän samanlainen kuin vaikka Andreas-nimen paluu, että nyt sen nimipäivän se vanha kantanimi pääsee näiden uudempien versioiden rinnalle, että nyt 29.6. meillä on Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko. Ja oikeastaan aika mielenkiintoista on, että nyt on taas haluttu palata tähän ihan alkuperäiseen Petrus-nimiasuun, joka siis viittaa apostoli Petrukseen, siis apostoli Pietariin. Ja se nimi tarkoittaa kalliota, Petros, kreikkalaisittain. Petrus on sitten tämä latinalaistettu versio, kun meilläkin keskiajalla oli käytössä latinankielinen pyhmyskalenteri. Kun katolinen kirkko oli latinankielinen silloin, niin silloin kaikki nimetkin oli meillä latinankielisessä asussa. Ja sitten Petja on tämmöinen niin kuin lempinimiasu ja myöskin Venäjällä tunnettu nimiasu.
0: asu. Miten sitten René... Tunnen oloni tyhmäksi, kun aion lausua sen Renee, vaikka se pitäisi lausua ilmeisesti renee.
1: Tämä on kiinnostava kysymys ja saattaa olla, että monet, jotka ovat antaneet pojalleen nimen Rene, niin saattaa sanoakin Renee, Mutta sen voi sanoa ihan niin kuin itse haluaa sanoa. Sen taustalla tietysti on tämä latinankielinen nimi Renatus, joka tarkoittaa siis re uudestaan syntynyt. Uudesti syntynyt. Ja siitä on sitten tullut tämä ranskalainen René-nimi, johon sitten tämä suomalainen Rene myöskin viittaa.
0: Onko Renaatuksella ollut suomalaisia vastineita? Onko no, Reino sieltä?
1: Siis ei oikeastaan, vaan Reino viittaa enemmänkin tähän niin saksalaisen Reinhold-nimeen. Ja meillä esimerkiksi suomeruotsalaisessa kalenterissa tällä päivällä onkin Reinhold, ja suomalaisessa on nyt Reino ja Rene. Koska ne liittyvät äänteellisesti niin hyvin yhteen, niin ne on laitettu samalle päivälle. Rene myös aivan yhtä hyvin voi olla Reinon tämmöinen lempinimiasu.
0: Ja heidän nimipäivänsä vietettiin siis 16. heinäkuuta. Marraskuun 9. päivä on Teon päivä, mistä tulee teo Almanakatoimiston johtaja Minna Saarelma Paukkala.
1: Meillä siis on ollut paljon tällaisia teo-alkusia nimiä käytössä, esimerkiksi Theodor tai Teofiilus aikoinaan ja niiden nimissä tämä teo viittaa Jumalaan. Eli jos on ollut vaikka Teodora, niin se on niin Jumalan lahja ja Teofiilus on niin Jumalan ystävä. Mutta sitten siitä on irtautunut tämä alkuosa teo, mikä on oikeastaan aika, <laughs> aika komea nimi, kun se tarkoittaa ihan itsessään Jumalaa ja Tämä teo on sitten laitettu meillä samalle päivälle kuin Teuvo, joka tulee tästä Theodor-nimestä. Ja suomen ruotsalaisessa kalenterissa on sitten Tedia Theodor.
0: Sitten päästään V-kirjaimeen Venni 17. elokuuta. Mikäs hänen taustallaan on?
1: No, Venni liittyy pojan nimenä Wernerin nimeen, eli muinaisaksalaiseen Werner. Nimeen. Mutta sitten toisaalta taas meillä on Venni käytössä myöskin tytön nimenä, mutta se on tytön nimenä paljon harvinaisempi ja se taas liittyy sitten niin kuin Venla-nimeen. Että on aika mielenkiintoinen, että joku on niin kuin vähän ihmetellykin sitä, että miksi Venni on nyt nimipäiväkalenterissa pojan nimenä, että eikö se olekin tytön nimi. Mutta meillä on jonkin verran näitä nimiä, jotka on käytössä kummallakin sukupuolilla, mutta niillä usein sitten saattaa olla eri tausta tässäkin tapauksessa. Ja Vernerit on ollut vennejä vanhastaan.
0: Maaliskuun 22. päivä on tänä vuonna sitten Viktorin nimipäivä koolla. Viktor, Viktor Klimenko ja kaikki Viktorit, eikö sekään ole ollut nimipäiväkalenterissa?
1: No meillä on ollut nimipäiväkalenterissa. Kyllä aikaisemminkin Viktor ja myöskin Viktor C-kirjaimella tai Viktor kaksoisveellä, mutta sitten vuonna 1908 niiden tilalle otettiin Vihtori, kun katsottiin, että se on tämmöinen suomalaisempi nimi asu ja silloin se Viktor jäi pois. Mutta tässä on oikeastaan aika sama tilanne kuin tässä Oscar-nimen kohdalla, että kun Viktor kuitenkin on suomalaisilla hyvinkin yleinen miehen nimi, niin kyllä se ansaitsee paikkansa nimipäiväkalenterissa siinä kuin Vihtorikin.
0: Ja Victor, eikö se tarkoita voittoa?
1: Tarkoittaa, joo. Se on siis latinankielinen nimi, joka merkitsee voittajaa. Se on näitä vanhoja pyhimysnimiä, jotka on ollut ihan meillä keskiaikaisessa pyhimyskalenterissakin jo. Ja myöskin tämmöinen niin Viktorinus on ollut. Ja silloin, kun Suomessa nimiä suomalaistettiin, niin Voitto-nimi tuli sitten ikään kuin korvaamaan tätä vanhaa victor nimeä Ja voitto oli todella yleinen silloin joskus 30-40-luvulla.
0: Miltä nämä nimet näyttävät noin niin tutkijan mielestä, Minna Saarelma-Paukkala?
1: Kyllä näissä selvästi näkyy suomalaisten nimenantajien viehtymys tällaisiin todella vanhoihin keskiaikaisiinkin nimiin. Eli nyt mennään niin juurille, mutta mennään niin nimenomaan näille eurooppalaisille juurille, että ei niinkään niin näy esimerkiksi vaikka muinaissuomalaiset tai kalevalaiset nimet, vaan nimenomaan nämä todella vanhat pyhimysnimet ja niiden eri versiot. Ja sitten näkyy myöskin tämä kansainvälinen vaikutus, että nyt otetaan jostakin Brittein saarilta ja jopa Intiasta niin kuin uutta nimistöä.
0: Voisiko tämmöiseen muinaisnimistön ihasteluun vaikuttaa Game of Thrones-tyyppinen keskiaikaan sijoittuva fantasia-tv-sarja?
1: Varmasti vaikuttaa. Kyllä, siis kaikki tämmöinen keskiaika-innostus selvästi näkyy. Ja sitten toisaalta näkyy myös nämä tämmöiset niin kuin lempinimityyppiset, että on tätä venniä ja minniä ja tämmöisiä, mitä ei ole aikaisemmin ajateltu, että ne olisi välttämättä virallisia etunimiä, niin nekin hyväksytään nyt etunimiksi.
0: Onko näissä nimissä nähtävissä uusia liikkeitä meneillään olleille nimitrendeille vai vahvistuvatko vaan vanhat nimitrendit?
1: No siis silloin kun katsotaan näitä ihan niin kuin suosituimpia etunimiä, niin niissä yleensä näkyy ne vahvat trendit, eli just nämä uusvanhojen vanhojen nimien suosiot. Mutta sitten jos me katsotaan kokonimistöä, niin sitten siellä näkyykin erittäin vahvoja uusia trendejä, jotka näkyy esimerkiksi erikoisissa etunimissä. Esimerkiksi yhä suositumpaa on se, että vanhemmat antaa lapsille todella harvinaisia itse keksittyjä uusia nimiä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin ollut meillä etuniminä käytössä. Ja ne lisääntyy koko ajan. Ja niiden nimien joukossa on hyvin paljon tämmöisiä uusia suomenkielisiä nimiä. Että esimerkiksi tytöillä annetaan niitä kauniita luontonimiä ja mausteiden ja kukkien nimiä. Siellä on vadelmaa ja kastaniaa ja tämän tyyppisiä. Ja sitten taas pojille annetaan tällaisia niin kuin ikään kuin maskuliinisempia luontonimiä, että myrskyä ja tahtoa ja tyrskyä ja tämän tyyppistä, joka on erittäin kiinnostava ilmiö. Että ei oikeastaan voi sanoa niin, että suomenkieliset nimet olisivat mitenkään huonossa huudossa tällä hetkellä.
0: Vieraisiin kulttuureihin liittyy usein vieraita kielellisiä ilmauksia. Kuuliamme nimimerkki Matkailu Avartaa löysi tällaisen eksoottisen ilmauksen joulukuussa aamulehdestä. Juttu kertoi taivanilaisesta yrityksestä, joka viljelee ruokakasvoja kerrosviljelmillä. Asia tuotiin lähelle lukijaa muun muassa seuraavalla lauseella. Viikon fraasirikos. Kun tavana Taiwanilainen lähtee ostoksille. Nimimerkki matkailu avartaa ällistelee. Tavan taiwanilainen. Eikö pitäisi olla tavallinen? Onko älypuhelimien näpyttely laiskistanut ihmiset jo näin pahasti? Siltä tosiaan näyttää. Mutta kysytään vielä varmuuden vuoksi Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Marjatta Palanderilta, joka vastaa näin. Täällä Pohjois-Karjalassa sana tavan on ihan tavallinen. Se on vanhaa itä murretta. Sanaa käytetään varsinkin Pohjois-Karjalassa, mutta myös sen lähialueilla. Sanalla on merkitykset tavallinen, tavallisesti, kunnon, kunnollisesti. Ja sen kantasana on tapa, josta adjektiivi tavallinenkin juontuu. Voisi näyttää siltä, että tavan on lyhentymäsanassa tavallinen, mutta sana on voinut vakiintua tapasanan genetiivimuodosta suoraankin. Onhan yleiskielessäkin sanonta tavan takaa, jonka merkitys on usein toistuvasti. On mielenkiintoista, että vanha murressana on saanut uuden elämän nykypuhekielessä. Ilmauksen tavan tallaa ja leviäminen yli murrerajojen johtuneen sanonnassa olevasta alkusoinnusta. Ja alkusointuhan on mukana myös tavan taivanilaisessa. Aristoteleen kantapään vieras fraasien tunnollinen tullimies muuttaa syytettä vauhdissa. Jos laiskuudesta ei voi syyttää, syytetään sitten muodikkaan itäisen murreilmauksen levittämisestä länteen. Mutta hetkinen, sehän on ihan normaalia toimintaa. Hyvä on, ei syytetä sitten mistään. Ja tästä tuomiosta on turha valittaa. Viikon Viime syksynä Pyhän päivän tienoilla käsittelimme ohimennen ortodoksisen pyhimyskalenterin olemusta. Mainitsimme, että siihen oli viime kesänä otettu ensimmäiset suomalaiset pyhimykset. Lainaamamme lähteet olivat olleet tiedonhankinnassaan ilmeisesti hiukan suurpiirteisiä, koska kuulijamme tarkkuutta tietoon. lähetti meille seuraavan täsmennyksen. Lokakuun viimeisessä ne keskusteltiin pyhimyksistä. Muuten kelpo-ohjelmassa Suomen ortodoksikirkon uusiksi pyhiksi mainittiin johannekset Valamolainen ja Ilomantsilainen. Kuitenkin jälkimmäinen, Johannes Karhapää, syntyi ja teki elämäntyönsä Sonkajarannan kylässä, joka kuuluu Tuupovaaraan. ranta on varsin lähellä Ilomantsin rajaa, joten pyhimykseksi julistamisen tutkintavaiheessa puhuttiin virheellisesti Ilomantsilaisesta. Karhapää kuitenkin kanonisoitiin nimellä Johannes rantalainen. Näin voi käydä, kun liikaa luottaa siihen, mitä internettiin on präntätty. Jännittävä yksityiskohta muuten on se, että Johannes Sonkajan rantalaisen marttyyrikuolema tapahtui vuoden 1918 tapahtumien melskeissä. Hänet teloitettiin Joensuussa ilman oikeudenkäyntiä vain siksi, että hänen taskustaan oli löytynyt ikoni. Näin voi uskonsa puolesta menettää henkensä ilman Rooman keisareita, leijonia ja rovioitakin. <totipäät>